0: Salut à tous, on va parler euh, actuariat, calcul de risque. Euh, finalement. Euh... Alors, mais justement, ça va être ma première question. Donc, c'est Michel Piermet qui nous accompagne. Bonjour euh, Michel. Bonjour. Euh, fondateur donc, de Fixage. Il euh, y a combien de temps que tu as Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Euh, société indépendante oui. d'actuariat. Oui. Euh, alors que beaucoup des actuaires, en fait, travaillent. Euh... Dans les compagnies d'assurance, qui sont Bien les, sûr. j'imagine, les premiers euh, Bien sûr. employeurs aujourd'hui des effectifs d'actuaires. Qui d'autres, les notaires, peut-être aussi. Non, pas les non, notaires, pas
1: mais bon, les auditeurs. Les auditeurs. Il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent avoir besoin des services des actuaires.
0: Et, et donc, euh, à côté de toi, Marc Raymond, bonjour Marc, bonjour. Euh, directeur associé donc de fixage et, et
1: l'idée. Ouais, non, tu. Qui va être nommé directeur général en janvier.
0: Et qui va être nommé directeur général en janvier, on est ravi. Bon, Merci. Est-ce que tu apprends cette promotion sur le plateau non, non, quand même pas. non, j'étais au courant. <rire> donc, et donc l'idée c'est euh, 30 ans de boîte, euh, c'est bien, c'est un beau succès, mais tu penses qu'il y a un levier et donc, euh, La marque est là pour développer et pour préparer la suite. Il faut ouais. nous expliquer quand même, parce que ça reste un métier obscur,
1: hein, mmh. on va le dire comme ça, actuaire. J'ai dit euh, calcul de risque. Oui, c'est tout à fait ça. C'est des mathématiques appliquées au calcul de risque dans de nombreux domaines. Quand le fixage a été créé il y a plus de 30 ans, les missions les plus intéressantes étaient sur le sujet de la gestion active passif, cest c'est-à-dire l'équilibre du bilan des grandes institutions financières et d'assurance. Et puis on s'est étendu à tous les types d'actuariats.
0: Tu veux compléter sur, euh, sur
2: l'activité euh, Alors moi, moi aujourd'hui... ça fait 30 ans que je suis actuaire, hein, c'est un métier qui a énormément évolué dans le temps.
0: Je suis, euh... vous êtes, attends, juste comme ça, vous êtes combien en France actuaire 5000. Ouais, ah, c'est ça, ça reste une niche quand même. Hein ça reste une niche. Ça reste une, ça une niche. niche, tout à fait. Alors, ouais. tu étais en train de dire
2: qu'il y a beaucoup évolué dans le temps Qu'il y a beaucoup évolué dans le temps, euh, avec ben, des choses de plus en plus complexes, des, beaucoup de réglementations nouvelles, et donc beaucoup de modèles euh, à mettre en place pour le futur encore. Et donc, on pourra en parler après, mais il y a vraiment beaucoup d'évolution sur ce C'est-à-dire
0: point. C'est-à-dire que le, le, la pureté du calcul mathématique doit intégrer, doit s'autobiaiser d'une certaine manière par l'ensemble du réglementaire
1: Disons que ce que nous faisons, c'est transformer un, un contrat, un texte de loi, en équation, puis ensuite en ligne de code, euh, tout simplement. Donc, c'est un métier de traducteur.
0: <rire> et la
2: réglementation a vraiment beaucoup évolué dernièrement, avec Solvabilité 2, donc qui s'applique à toutes les sociétés d'assurance depuis ouais, 2016. Ouais. IFRS 17 depuis cette année pour les grands groupes, ouais. et avec des choses de très très complexes à mettre en place. Quand les réglementations sont simples dans les
0: textes, derrière c'est des modèles très complexes. Pour Hop. nous, ce sont... Essentiellement des règles, alors solvabilité 2 notamment, euh, euh, règles de fonds propres, euh, règles de solidité de
1: bilan, euh, on va le dire comme ça Pas tout à fait. Pas tout à fait, vas-y, vas-y. Parce que bilan ça fait allusion à la comptabilité, solvabilité ouais. 2 c'est une approche prudentielle qui n'est pas tout à fait comptable. C'est plutôt une évaluation probabiliste de ce qui peut se passer et puis ben, se projeter dans tous les scénarios envisageables pour voir si ça passe.
2: Et, et c'est effectivement une règle de fonds propres quand même, de calcul de fonds propres, mais la réglementation, elle fait 350 pages. Donc avec des calculs dans tous les sens, on doit évaluer tous les risques, de, tous les risques, enfin, tous les risques qu'on a pris euh, avec des calculs et des modèles compliqués.
0: C'est passionnant, je ne pensais pas aller là-dessus, mais j'y vais parce que pour le coup, c'est à vous qu'il faut poser cette question. Moi, j'ai entendu euh, quand Solvabilité, quand Solvency 2 est, mmh. a été mise en place, j'ai entendu des assureurs me dire mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on nous impose... Une telle dose de sécurité, on va le dire comme ça, qu'on est en train de tuer le risque, qu'on est en train de tuer l'investissement, qu'on empêche par exemple les grands assureurs de détenir suffisamment d'actions pour euh, pouvoir soutenir l'économie comme ils aimeraient soutenir l'économie, pour pouvoir soutenir le risque et la création de richesses comme ils aimeraient soutenir le risque et la création de richesses. Oui.
1: Finalement, c'est de votre faute – Finalement, fait... ce sont vos scénarios. Voilà. – qui...
2: <rire> Non, c'est ceux de l'IOPA, donc de du, ré- Mais du régulateur en, européen.
1: – En réalité, quand vous avez une évolution réglementaire, on va entendre d'abord les gens qui vont être critiques parce que ça va obliger à certains changements. En pratique, aujourd'hui, les assureurs se sont très bien adaptés à Solvabilité 2, qui a d'ailleurs montré qu'elle était beaucoup moins sévère avec les actions, Qu'on ne l'a dit au début. C'est vrai Par exemple, lorsque la bourse a perdu 30% avec l'arrivée du Covid en mars 2020, eh bien, euh, avec Solvabilité 2, le coût en fonds propres diminuait. Pourquoi Parce que la réglementation pour les actions est contracyclique. Donc, quand il y a un choc désagréable, on ne vous demande pas de faire un deuxième choc très fort. On vous demande de faire un choc atténué. Et donc, il y a des compensations qui jouent. Et dans Solvabilité 2, il y a beaucoup de compensations entre les risques de mutualisation. Donc, si bien que les assureurs ont appris... Vous savez, ça fait quand même maintenant 15 ans que Solvabilité 2 est parti. Donc, les assureurs ont appris ils se sont adaptés, bien entendu. Mais ouais, mais compte... moi
0: je... Non, non, mais attends, mais ça m'intéresse. Et puis, il ne faut pas qu'on, il faut qu'on parle de, de, de fixage. Mais je veux juste aller au bout de cette question... En gros, la lecture qu'on me faisait de Solvabilité 2, c'était les États se sont trouvés un moyen sûr que les
1: assureurs continuent à se gaver de leurs dettes publique. Ça n'est pas faux. Il y a bien eu des biais dans la réglementation Solvabilité 2 pour sous-estimer le risque des obligations publiques, c'est évident. Euh, mais c'est plutôt ça qui était l'anomalie, plutôt que les actions n'étaient pas, plus, pas traitées plus mal qu'elles ne l'étaient sur les réglementations précédentes avec ce qu'on appelait l'État T3. Donc la réalité, c'est qu'on a toujours ce biais des réglementations qui veulent tenir compte du point de vue des gens qui fabriquent les réglementations. Mais pour le reste, les assureurs se sont montrés capables de s'adapter. Marc,
0: tu parlais de l'évolution euh, du métier, des pistes de développement. Quelles peuvent être les pistes de développement pour euh, les actuaires Et puis après, il va falloir qu'on parle d'intelligence artificielle quand même ensemble. Fait. Ah bah j'allais en
2: parler. Ça fait, ça fait ah bah partie voilà. des pistes Alors... dans lesquelles euh, aujourd'hui les actuaires interviennent, avec notamment des formations data science pour les actuaires. Euh, on a pas mal de consultants de chez nous qui suivent cette formation. Donc l'intelligence artificielle est un des domaines avec tout ce qui s'appelle aussi le machine learning, donc l'utilisation de nouveaux modèles euh, qui n'existaient pas avant. Euh, il y a bien évidemment euh, la réglementation, tout ce qui est autour de la durabilité. Et du climatique, euh, on intervient beaucoup maintenant pour essayer de ce qu'on appelle le risque physique et le risque de transition. Donc le risque physique, c'est le fait qu'il y aura plus de sécheresse, plus d'inondations, plus de tempêtes. Et euh, c'est le rôle des actuaires d'essayer de, d'anticiper tout ça, de faire les calculs pour savoir comment ça va impacter le secteur de l'assurance. Le risque de transition, c'est l'impact de la transition sur les actions, notamment sur les actifs, des assureurs. Donc ça, c'est deux grandes évolutions avec des nouvelles réglementations comme CSRD, alors qui s'appliquent à toutes les entreprises, un peu uniquement aux entreprises d'assurance, pour le coup. Non, mais aux mais grandes aussi entreprises. S'appliquer. CSRD, non, maintenant, ça va s'appliquer aux toutes petites. Donc, c'est ce qui va remplacer dans 2-3 ans. Tu petit quand même. Là, là, c'est,
0: deux, là, c'est 50 000 entreprises européennes, en gros, hein, euh, qui euh, vont devoir passer euh,
1: Ça c'est sous la comptabilité. La, c'est la réalité, c'est qu'une grande entreprise, pour être elle-même correctement évaluée, oblige ces fournisseurs même petits à appliquer les mêmes règles. Oui, mais
0: ils ne vont pas obliger euh, leurs fournisseurs même petits à rentrer justement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces CSRD euh, te fait rentrer... Ce n'est pas ici qu'on va discuter ensemble double matérialité, mais euh, te fait rentrer dans un luxe et dans une, 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 un niveau de précision. Mmh. Je, Je, Je ne que... pense pas que des grandes entreprises ben malheureusement
1: alors... Il y a une forte pression sur les petits fournisseurs de la part des grandes entreprises pour avoir le même degré de précision dans leur reporting s'ils veulent être référencés sur les appels d'offres, y
0: compris sur la biodiversité, sur des éléments comme ça. Parce oui. Sur le bilan carbone, ok, tout le monde est à peu près d'accord, mais
1: au-delà de ça, c'est complexe quand même. Ah, On aime bien euh, rajouter. Et donc, euh, c'est quelque chose qui pèse sur toutes les entreprises en réalité, dès lors qu'elles travaillent avec des entreprises plus grosses.
2: Et ça va s'appliquer au plus petit horizon de 3 ans, en fait. C'est prévu déjà par les
0: textes. Mais est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas vous faire purement et simplement disparaître
1: Alors, Est-ce c- que l'ensemble de ces calculs de risque ne peuvent pas être totalement automatisés Ils le sont déjà largement. La première fois que j'ai vu arriver une équipe d'ingénieurs en intelligence artificielle, c'était il y a 40 ans. Et ils avaient comme mission d'automatiser le travail, ce que je faisais. Ils l'ont fait a Permis de faire autre chose, Ils l'ont fait. donc l'intelligence artificielle, c'est quand même une notion qui date de 1957 avec des périodes où ça devient euh, actif, des périodes où ça s'endort un peu. Donc il y a eu de gros développements à la fois sur les techniques, les algorithmes, surtout la puissance de calcul. Donc l'intelligence artificielle, en réalité, elle est partout. Aujourd'hui, dans l'assurance, l'intelligence artificielle est surtout utilisée en assurance dommages pour tarifier certains risques, pour détecter la fraude. Mais le potentiel est très important. Mais de toute façon, il y a beaucoup d'activités que nous pouvons faire et qui ont vocation soit à être automatisées, soit à être délocalisées. Il faut se renouveler en permanence.
2: Non, enfin, je, je, je confirme, après... Euh... À ce stade, pour les assureurs, ça reste souvent au niveau de POC, donc de Proof of Concept, donc pour vérifier l'importance ou l'apport de l'intelligence artificielle sur tel ou tel domaine, la fraude en est un, le calcul de provision en est un autre. Après, le champ des possibles, il va être plutôt sur les process des assureurs qui peuvent être automatisés, donc sur des tâches à moindre valeur ajoutée que, que
0: celles sur lesquelles on travaille. Non, mais je comprends, euh, Michel, à t'entendre que... Ce volcan-là, tu le connais. quoi. Voilà. Donc ont... là, il y a une phase d'éruption. Ça, ça change. Qui ne t'inquiète
1: pas plus. Ça que... Il faut s'adapter. Il faut, de toute façon, il faut s'adapter en permanence. Tu es un
0: habitant de Naples face à l'Etna. Voilà, tu es assez serein. Là, même même au Vésuve. <rire> au Vésuve, pardon, oui, bien sûr.
1: <rire> un habitant de Naples face au Vésuve. Oui, sauf que l'habitant de Naples, il sait qu'un jour, il sera englouti. Euh, il ne sait pas quand, mais il sait qu'un jour, il sera englouti. Donc on n'est pas nécessairement là. Pour nous, actuaires, l'intelligence artificielle fait partie des outils euh, qui nous permettent euh, d'évoluer dans notre métier. Donc on recrute des spécialistes de l'intelligence artificielle euh, chez Fixage pour répondre aux besoins de nos clients. On a d'ailleurs un de nos actuaires qui a eu le prix de la SCORE et de l'Institut des Actuaires, du Meilleur Mémoire, et c'était un sujet d'intelligence artificielle, il y a, il y a quelques années. Mais ils sont très
0: sollicités, euh, ces experts de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui peut les intéresser dans un métier euh, euh, étroit, allez, je vais le dire comme ça, dans un métier de niche, comme le métier d'actuaire mmh bah, Alors, tous nos consultants sont très sollicités. On est
2: dans un métier de niche, effectivement, avec beaucoup d'expertise, il y a beaucoup de demandes et très peu d'actuaires, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a l'intelligence artificielle qui est un petit peu en marge de notre activité, mais où on se développe aussi. Euh, mais il y a aussi tout le cœur de l'actuariat, où on a des consultants très sollicités. Notre une de nos, Un de nos enjeux, c'est vraiment de savoir recruter les talents et de savoir les garder. Donc on est en perpétuel recrutement. Et les faire évoluer. Et savoir les garder, c'est leur apporter de beaux projets, donc avec des clients qui nous font confiance pour avoir de beaux projets, et euh, beaucoup de formations. Donc, on, on, on les, les, les aide à se développer, on les accompagne, et souvent on recrute des consultants plutôt juniors qu'on fait grandir euh, au sein du cabinet. Donc, c'est vraiment notre rôle de savoir les, les recruter et les garder. Les deux sont très importants.
0: Merci, messieurs Michel Piernet, donc euh, Michel Piernet, le fondateur de Fixage, et Marc Raymond, directeur associé.